0: Und herzlich willkommen in einem neuen Video der Mission Money. Ja, heute soll es mal gehen um das Asset des Jahres sozusagen. Und nein, es sind nicht Anleihen, auch wenn man das schlagzeilenmäßig so glauben könnte, sondern es geht natürlich um den Bitcoin, der ordentlich und kräftig geschiegen ist. Und hierfür haben wir uns ein wenig Expertise ins Haus geholt. Ähm, der weiß hoffentlich, wo es lang geht in der nächsten Zeit bei Bitcoin. Er leitet das Nordeuropa-Geschäft von 21Shares und ich sage herzlich willkommen, Bernhard Wenger.
1: Vielen Dank für die Einladung, Ich bin hier zu sein.
0: Freue mich sehr. Ja, ich habe es gesagt, Bitcoin seit Jahresanfang, Pi mal Daumen 150 Prozent im Plus. Ähm, sind wir schon wieder so ein bisschen im irrationalen Überschwang im Moment.
1: Also ich glaube, irrationaler Überschwang ist, ist übertrieben, ne, wenn man schon mal so sagen kann. Man muss ja mal, glaube ich, überlegen, wo man herkommt im, im, im Bitcoin oder im Krypto-Digitalen Asset-Markt generell. Ja. Also wir sind ja noch weit entfernt vom All-Time-High. Also wir sind jetzt sicherlich nicht irgendwo in einer, in einer, in einer Blase. Es ist immer schwierig, äh, kurzfristig hier Vorhersagen zu treffen, aber ich sehe das nicht als Überschwung. Wie gesagt, Anfang des Jahres haben wir natürlich noch ganz andere Levels gehabt, aber es hat sehr viele Faktoren auch gegeben in diesem Jahr, warum der Bitcoin-Kurs und generell Kryptowährungen oder Krypto-Assets so, so supported waren. Ja, Da hat es natürlich begonnen Anfang des Jahres oder im ersten Quartal mit der Bankenkrise, ja Silicon Valley Bank zum Beispiel, Signature Bank, wo man einfach gesehen hat, dass bitcoin das, was es eigentlich, was erwartet wird von Investoren oder auch, auch von Verwendern, wirklich macht eben ein dezentrales Uh, unabhängiges uh, Zahlungsmittel zu sein oder Asset zu sein. Und da hat es eigentlich begonnen mit der Kursfantasie, mit dem mit dem Aufschwung wieder, uh, nach dem eher schwierigen Kryptowinter, muss man ganz ehrlich sagen. Und das hat sich fortgesetzt im Laufe des Jahres. Es ist natürlich volatil gewesen, aber es gibt sehr, sehr viele Katalysatoren, uh, warum Bitcoin supported ist. Und ich würde jetzt sagen, wir sind auf einem gesunden Weg uh, uh, hinauf hoffentlich. ja Es wird natürlich volatil
0: bleiben. Mhm. Sind wir also richtig raus aus dem Kryptowinter nach dieser Rally
1: also Krypto-Winter, also wir sind sicherlich nicht am Peak von Krypto-Winter. Ja? Also wir sehen schon einen Frühling. Ja? Die Temperaturen jetzt hier sind anders, ja. aber, aber ich, wir glauben schon, dass der Krypto-Frühling äh, langsam anfangen wird. Ja? Äh, zeigt natürlich nicht nur der Kurs, sondern auch äh, das Sentiment im Markt. Ja? Man muss sich auch überlegen, warum. Ist Bitcoin jetzt äh, da, wo es ist? Warum ist es das bestbeformende Asset oder eines der bestbeformenden Assets dieses Jahres? Es gibt natürlich andere Krypto-Assets, äh, die noch besser performt haben, die ja. noch volatiler sind, aber, aber Bitcoin sicherlich als, als, als die Mutter aller, aller Kryptos hat gut performt, auch weil... Ähm, weil sehr viel sehr viel positive sehr viel positive ähm, Elemente gibt im Markt ne? es werden es wird viel vom Spot ETF in den USA gesprochen äh, der möglicherweise Anfang des Jahres zugelassen wird ist auch noch nicht sicher mhm. ja es findet nächstes Jahr das Halving statt da können wir heute halt ja wahrscheinlich auch noch drüber sprechen ja, was natürlich einen, einen Rückenwind hat und es kommen auch Investoren hinein es gibt auch positive Flows was natürlich auch dazu beiträgt
0: mhm. was ähm, Sie haben gesagt natürlich klar, ähm, Bankenkrise im Frühjahr was hat den Sommer über Bitcoin getragen, auch in der Phase, als mal zum Beispiel an den, am Rest der Finanzmärkte mal so ein kurzer Risk-off-Modus war über den Sommer.
1: Ja, also ganz weg von der Korrelation von Aktienmärkten ist Bitcoin nicht. Also wenn, ja. wenn Risk-off im Markt ist, dann leidet Bitcoin auch schon darunter. Man hat aber schon die letzten Monate gesehen, dass es eine Art die Coupling stattfindet, das eben wie gesagt mit der Bankenkrise begonnen hat und die, die, die Kursfantasie über den Sommer war sicherlich immer noch der, äh, der Bitcoin-ETF, also in den USA, weil ja. in Europa gibt es ja schon genug äh, Möglichkeiten für Investoren, seit fünf Jahren schon hier, hier, hier in, in, in Bitcoin zu investieren, aber das war sicherlich äh, der Haupttreiber und eben auch Investorenflows ja Aber es ist ja auch Volatil gewesen über den Sommer natürlich, das darf mhm. man nicht vergessen.
0: Mhm. Aber es ist natürlich schon so, dass äh, haben wir Risk-On an den Märkten, dann ist es gut für den Bitcoin und... Risk off eben nicht, ne?
1: Ist, ist grundsätzlich so, genau. Ja, es ist sicherlich ein Risikoasset nach wie vor.
0: Oder ist es natürlich vielleicht auch so ein, so ein Wunsch der Erholung nach diesen ganzen, also nach dem Kryptowinter mit dem ganzen FTX und so weiter? Wir haben alle die Schlagzeilen noch im Kopf. Denn eigentlich haben wir ja quasi, wenn wir jetzt mal das gesamte Anlagespektrum nehmen und jetzt mal nicht das Bitcoin-gläubige Thema machen, sondern das als S-Klasse sehen, Hätte es ja jetzt über den Sommer gesehen ein paar Alternativen gegeben, zum Beispiel Anleihen, die sich verzinsen, äh, zum Beispiel Aktien, die wieder laufen. Ne? Das wäre ja eigentlich etwas, wo du sagst, das ist, auch da steht ja Bitcoin am Ende des Tages in einer gewissen Konkurrenz.
1: Sehe ich auch so, ja. Anleihen sind natürlich jetzt en vogue, ja. Wobei natürlich mit Anleihen, die bringen eine gewisse Stabilität ins Portfolio, ja. Die haben natürlich eine gute Performance. Auch der Ausblick äh, für Anleihen sollte eigentlich äh, gut sein. Aber ich glaube, dass es der Mix macht, ja, ähm, Weil sie natürlich auch nicht 100% Anleihen in ihr Portfolio geben natürlich. wollen. Und wir haben auch Analysen gemacht, die sehr interessant sind. Wenn sie ein klassisches 60-40% äh, Portfolio haben, also 60% Aktien, 40% Anleihen, was passiert? Wenn Sie jetzt Krypto und vor allem Bitcoin ähm, dazu mischen, da sind wir drauf gekommen: 5% Bitcoin-Allokation Bitcoin ähm, verbessert signifikant das ähm, risiko profil ja? Und das ist, glaube ich, für Investoren sehr, sehr wichtig, dass sie hier eine Diversifikation im Portfolio äh, schaffen. Was schon wichtig ist, das darf man auch nicht vergessen, ähm, es ist eine volatile Asset Klasse, und wenn sie Bitcoin äh, dazu nehmen in Ihr Portfolio, dann ist es schon wichtig, dass man auch ein regelmäßiges Rebalancing macht. Ja. Ja? Ähm, weil sonst läuft ihnen zwar, wenn sie haben natürlich die Performance hinauf, aber sie haben dann eigentlich eine viel zu hohe Volatilität. Also dieses Rebalancing ist wichtig, aber es, macht, es, es hat einen gewissen Mehrwert. ja. Mhm. Aber natürlich kann man nichts gegen Anleihen sagen. Und ich glaube, dass es die Diversifikation eben auch macht. Ich glaube, auch Gold können in einem Portfolio, ja, Gold und Bitcoin, das ist ja jetzt kein Widerspruch, im Gegenteil, ich glaube, ja. dass beide zusammen ähm, die zwei liquidesten alternativen Assets äh, auf diesem Planeten sicherlich sehr viel Sinn machen für für ein diversifiziertes Portfolio. Mhm.
0: Aber was waren da eure Erkenntnisse? Also muss man, ähm, ist es ein, ein einmal im Jahr Rebalancing? Was was funktioniert oder wirklich noch häufiger?
1: Ähm, also die das, das Effizienteste war entweder quartalsweise oder einmal im Jahr. Ja. Okay. Also es ist sicherlich für einen Investor ein im Jahr, einmal im Jahr effizienter. Ja Und dann haben Sie natürlich vom, vom Rendite-Risikoprofil, von der Sharp ratio hier, äh, wirkliche Vorteile und einen wirklichen Mehrwert im Portfolio. Mhm. Ja, genau.
0: ja. Gehen wir mal nach vorne weg. Wird nächstes Jahr ein gutes Bitcoin-Jahr?
1: Ja, die berühmte die, die, die <lacht>
0: Kristallkugel, ja. ja. <lacht> wir haben eine hier unten im Schrank irgendwo. <lacht> mein
1: äh, mein, mein, mein äh, Compliance-Kollege würde jetzt sagen, no financial advice, aber das machen wir ja auch nicht. Ja. Also ich würde sagen, die ähm, der Ausblick ist wirklich äh, so gut wie schon lange nicht mehr. Ja? Und ich glaube, es kommt jetzt gar nicht mehr darauf an, ob Sie bei 40.000, bei 35 oder bei, bei 45 einsteigen. Wenn Sie wirklich ähm, sich das Umfeld anschauen, wenn Sie mittel-langfristig daran glauben, dann glauben wir schon, dass ein guter Zeitpunkt ist, sich die Assetsklasse anzusehen, weil es eben jetzt im nächsten Jahr dieses äh, berühmte bitcoin halving geben wird, was eben deflationär wirkt. Ja, und in der Vergangenheit hat sich ja immer bewiesen, nach dem Halving, ähm, äh, in den ich glaube äh, 170 Tage ungefähr nach dem Halving, äh, kommt es hier zu einem wirklichen zu einer wirklichen Kursrallye mit einem Jahr später zum Peak. Ja, aber man hat nicht nur das Halving. es gibt äh, wirklich strukturelle äh, gesamtwirtschaftliche äh, Argumente auch, warum warum äh, Bitcoin gut performen wird im nächsten Jahr. Ja? Also die Zinsfantasie geht eher hinunter ja in den mhm. USA. Ich glaube, es gibt eine 99% Wahrscheinlichkeit, dass eine Zinssensung bis Dezember kommt ja oder eine 80%ige bis Juli. Das hilft natürlich den, den Risikoassets. Ja? Mhm. Äh, und dann kommt natürlich auch noch dazu, dass eben dieser Spot-ETF in den USA möglicherweise äh, kommt, was natürlich für die institutionelle Adaption extrem wichtig ist. Weil äh, wenn der größte Asset Manager und der beste Asset Manager der Welt, gut, es gibt andere gute auch, ne, äh, hier, hier ein Produkt bringt, ja, dann äh, fördert das natürlich die Glaubwürdigkeit und dann werden institutionelle Investoren auch einsteigen, äh, die, die sich das natürlich äh, jetzt im Moment äh, bereits ansehen. Also ja, es wird äh, mit großer Wahrscheinlichkeit äh, eine interessante Asset-Klasse im nächsten Jahr sein.
0: Naja, und vor allem die Nachfrage steigt, was ja äh, bei begrenztem Angebot ähm, durchaus preisfördernd helfen was sollte.
1: Definition, für
0: mm. ähm, das, das Thema Halving ist ja eigentlich ein recht interessantes, denn wenn man äh, so klassische effiziente Märkte und all die Theorien, die wir dazu ja kennen, ähm, wo es viele schlaue Bücher dafür darüber gibt, müsste ja eigentlich das Halving längst eingepreist sein, ne? weil man weiß ja, wann es kommt äh, und was es, welche Auswirkungen es hat. Und das ist bei äh, Bitcoin eigentlich tatsächlich
1: historisch also, nicht der Fall, ne?
0: Es ist historisch sicher
1: nicht der Fall, es, also, aber es gibt sicherlich auch einen Grund, warum ähm, die, die Rallye mehr oder weniger erst äh, ein paar Monate nach dem Having beginnt, ähm es besteht schon die Möglichkeit natürlich, dass jetzt, dass es nach dem Having vielleicht einen kleinen Tipp geben wird, also auf die alte Aktienart by the Rumors, Rumors Sell fact, Ja, auf der anderen Seite wird das wahrscheinlich eher mit dem mit dem mit dem Spot-ETF kommen. Das Having ist sicherlich was, was natürlich deflationär wirkt und dann längerfristig hier ein Kurstreiber ist. Ja, aber ein Teil ist natürlich, also sicherlich auch schon im Preis drinnen, weil, in Theorie, weil die, weil die genau. Information ja bekannt ist. Eben, die
0: Information ist bekannt. Das ja. heißt, ich müsste ja eigentlich jetzt das einbraten. Und wenn es soweit ist, dann ist es natürlich kein, keine News mehr, ähm, die irgendetwas verändert. Also
1: im April wird es kommen ja, und dann erwarten wir, dass es äh, ab sechs Monate später zu, äh, zu diesem berühmten Kryptosommer äh, kommen wird, äh, in, wenn, es, wenn die Vergangenheit ein Indikator ist, sagen wir mal so. Mhm.
0: Und Aber Sie haben es angesprochen, der, ähm, der, der spot ETF äh, von BlackRock, äh, da rechnet er eher damit, quasi wenn die Fakten geschaffen sind, dass das erstmal... Es, ist ein, es positive, ist ein Risiko, also, weil es redet hier schon jeder drüber. Und
1: ja, es ist ein Risiko. Also Wir rechnen ja auch mit unserem Spot ETF, nicht nur mit dem von BlackRock, muss man dazu sagen, weil ja. wir in den USA ja auch ein Filing haben, ja. äh, aber ähm, das, das, das ist eh äh, bekannt. Aber es kann natürlich dazu kommen, dass es dann kurzfristig ein ähm, bisschen eine Pause ist, weil dann ist er da. Ja. ja. Auf der anderen Seite, wenn ich mir den US-Kapitalmarkt anschaue, das sind solche im Gegensatz zu Europa, so große Volumen ermöglicht, dass es natürlich durch den Kaufdruck ja, und durch die Nachfrage dann doch wieder anders kommt. Ja, weil da wird natürlich sehr, sehr viel erwartet, was, was diesen Spot ETF betrifft. Weil bis jetzt gibt es ja nur ähm, äh, ETFs in den USA, die auf ja Futures basiert sind, ja. die natürlich auch ihre Daseinsberechtigung haben, aber eben nicht dieses implizite Direct Investment äh, ermöglichen.
0: Wie hoch ist die Chance, dass das alles, Sie haben selber gesagt, äh, ihr habt auch ein Filing in den USA draußen, ähm, wie hoch ist die Chance, dass das alles durchkommt? Also die, die, die Chance ist, glaube ich,
1: höher als je zuvor, ja. aber eine, ich kann da keine Zahl geben, weil natürlich das eine, eine regulatorische äh, Geschichte in, ja. in den USA wird, aber es gibt sehr viele Marktteilnehmer, die äh, die bereits damit rechnen. Ja? Äh, äh, und wie gesagt, wir haben ein Filing draußen, wir sagen immer, dass der Larry Fink jetzt der Chief Marketing Officer von von Bitcoin ist, weil ja. er wirklich auch, genau. auch gemeint hat, das ist ja und eine grad Flight to Safety, ja fast ein Safe Haven, was natürlich... Äh, Teilweise auch stimmt, ja, es ist natürlich, wenn man sich gerade den Krypto-Universum anschaut, Bitcoin sicherlich das, ähm, das etablierteste und, und wirklich ein Pfeiler in, 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 dem, ganzen, äh, in dem ganzen Universum. Aber ähm, ich habe jetzt mal vor, vor kurzem ein Interview gehört mit dem ehemaligen SEC-Chair, der gemeint hat, ähm, es wäre sinnvoll, das zu machen, weil... Ähm, man will ja die Investoren in ein reguliertes Umfeld reinbringen. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiges ähm, Argument, dass, dass es eigentlich dann ein reguliertes Produkt ist, eine regulierte Lösung, äh, was natürlich eigentlich alle zufriedenstellen sollte. Den Investor, ja, weil er hat gewisse Sicherheit. Mhm. Den Regulator, weil er hat die Kontrolle. ja, äh, Und natürlich auch wir als ähm, also als Lösungslieferanten, als Produktemittenten, die sich natürlich auch im regulierten Umfeld bewegen wollen. ja, weil wir ja, Unser Anspruch ist ja, diese Brücke zu bauen für traditionelle Investoren in diese immer noch innovative Kryptowelt, wo wir noch relativ früh nach wie vor sind. Also es weiß ja wirklich keiner, wie sich die ganze Technologie entwickeln wird. Ja, tokenisierung ist ja, ist, ist ja auch nur ein, ein weiteres Thema. Da können wir wahrscheinlich ein eigenes, äh, ja, ein, ein eigenes Video drüber
0: machen. Ne? Ja. Ähm, und es hilft natürlich, dass... Ähm also ich würde vermuten auch, dass natürlich die Erfahrung gezeigt hat, überall wo man versucht Bitcoin zu verbieten, löst man natürlich das Gegenteilige aus, nämlich dass die Nachfrage umso mehr steigt, ne? In den Ländern, in denen man es versucht hat. Deswegen, das sollte, glaube ich, auch eine Lehre sein.
1: Ja, ich glaube, verbieten ist nie gut. Ne? Also ja. äh, es gibt es gibt, ist ein Grund, warum wir in der Schweiz ansässiges Unternehmen sind, weil wir eben damals unsere Firmengründer vor fünf Jahren sich, ich glaube, über 20 ähm, Jurisdictions auf dieser Welt angeschaut haben und ja. die Schweiz, da, da gab es eben schon eine Regulierung, ja. Also Verbot ist nicht gut. Regulierung ist, glaube ich, der richtige Weg. Ja, die EU versucht das natürlich auch zu machen. Aber auch die USA, UK, die haben ein, ein Interesse hier durch Regulierung auch einen gewissen Vorteil, sich dann in, in der Zukunft
0: zu verschaffen. Aber ja, mhm. Verbot, ja, das, das ist schwierig. Ja. Ist äh, für aus Ihrer Sicht, ist Bitcoin eine Währung oder ein Asset? Das ist eine gute Frage. Ich vergleiche es immer mit Gold. Bitcoin und
1: Gold sind jetzt nicht eins zu eins vergleichbar. Ich würde sagen, es ist ein Asset, aber eine Währung ist ja auch gleichzeitig ein Asset, da muss man auch dazu sagen, oder eine Asset-Klasse. Und wenn man sich, sich Asset-Klassen anschaut, ist Bitcoin sicherlich eher noch eine Währung als andere krypto anleihen die total andere Use-Cases haben, wie zum Beispiel Ethereum, was ein digitaler App-Store ist und ein viel, ein viel zyklischeres Investment in Zukunft sein wird. Also es ist sicherlich, ähm, währungsnah. Ich kenne Investoren, die, die definieren es bereits als Währung. Ich kenne aber auch äh, institutionelle Investoren, die, differieren, die, die definieren Bitcoin als, als Rohstoff, ja. Mhm. Aber das Gleiche könnte man mit Gold sagen. Also ich, ich glaube, es, auf die Definition kommt es, glaube ich, gar nicht so an, sondern einfach, was äh, was für einen Platz im Portfolio äh, hat es in Zukunft. Ja? Aber es ist sicherlich, hat sich sicherlich etabliert bereits bei vielen Marktteilnehmern als digitaler Wertspeicher. Ja. Also das, das kann man sicherlich sagen. Ob ich jetzt äh, ähm, zum Kiosk gehe morgen und, und mein, äh, meine Zeitung mit Bitcoin kaufen äh, würde, ist wahrscheinlich eher noch nicht der Fall. Also wirklich zum, zur täglichen Zahlung wahrscheinlich noch nicht. Auf der anderen Seite bei uns in der Schweiz, wir sind ja in der Schweiz ansässig, gibt es Städte wie Logano, wo man in den in den Geschäften auch schon mit Bitcoin zahlen kann. Also es wird sich noch entwickeln, aber ähm, aber man hat so ein bisschen,
0: das ist halt, man will ein bisschen mitspielen, hat man immer so das Gefühl und das ist ja nicht so diese, diese Glaubensidee sozusagen, die dahinter steckt.
1: Ja, nein, wie gesagt, Währung oder Rohstoffe, darum geht es, glaube ich, gar nicht. Natürlich, Glauben ist auch wichtig. Ich muss schon daran glauben, ja, an, an diese Technologie, dass sie sich durchsetzen wird, ja, dass sie auch eine Revolution sein wird auf der Effizienzseite, aber eben auch ähm, eine zensurresistente Währung oder ein zensurresistentes Asset zu schaffen, ähm, das, das ist das ist sicherlich relevant ja? und, und darum, darüber sollten sich auch Investoren Gedanken machen. Es ist wichtig, dass sie verstehen, in was sie investieren ja? und ich würde sagen, wenn man Bitcoin als Währung definiert, darf man immer nicht vergessen, von der Volatilität her ist sie jetzt wahrscheinlich noch keine, also Währ, es gibt auch volatile Währungen, ne? aber da kann man wahrscheinlich mit, mit, der, mit der Volatilität eines Euros und eines Dollars aktuell unter Anführungszeichen noch nicht vergleichen, wobei natürlich Währungen auch im langfristige, sehr langfristige Zyklen haben, die, 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 die klassischen Reserve-Währungen, ja, die, die auch nicht so leicht einzuschätzen sind.
0: Aber ich glaube natürlich, dass es schon, also die Fragestellung ist natürlich nicht ganz unwichtig, auch für einen, für einen Investor, der es nur als, als Investment sieht, äh, mhm. und nichts anderes, ähm, zu sehen, okay, wie viele Teile in diesem, in dieser Welt sind in Anführungszeichen jetzt Gläubige, also die die Idee dahinter äh, dieses de dezentralen Systems und dieser Freiheit äh, ähm, sind und wie viele einfach das nur als Risk Asset sehen. Denn das verändert natürlich schon auch die sagen wir mal die Volatilität. Denn je mehr das Thema ein, das ist ein interessantes Risikoasset, mit dem man mhm. auch kurzfristig mal schnelle äh, hohe Renditen machen kann und äh, das eben mehr traden, ist natürlich durch die Begrenzung des Angebots, äh, hat man natürlich immer diese Boom-and-Dust-Phasen. Ne? Also die Gefahr ist natürlich höher, wenn ich nicht so viele Gläubige und mehr Investoren habe. Ja. Oder also Spekulanten. Ich, ja, so, nehmen wir es lieber so. Also,
1: ich ich glaube, dass wir auch viele. Investoren haben, die Gläubige sind und das zeigen wir, wenn ich manchmal bei unserer Investorenlandschaft anschaue, in unseren äh, Produkten, ist es schon so, ähm, dass ähm, die meisten buy and hold sind ja, und das nicht als Spekulationsobjekt äh, ähm, kaufen, verkaufen Sehen, Natürlich gibt es gewisse Strategien, ja, gerade für institutionelle Investoren, ähm, auch arbitrage Strategien, wo krypto wo, wo etcs eingesetzt werden. Auf der anderen Seite ähm, ich, sehr, viele, sehr viel buy and hold. Ja. Das hat sich auch im Jahr 2022 gezeigt, wo der und die Crypto Winter, wie gesagt war, aber wir Netto zuflüsse hatten ja und nicht ja. wirklich Abflüsse ja und, und das zeigt mir eine gewisse Stabilität und wenn man sich die Volatilität anschaut über die letzten Monate oder auch Jahre, die kommt auch ähm, sehr, sehr sehr stetig hinunter ja, die, die Volatilität, weil es eben etablierter wird, weil sich es eben mehr äh, schon auch als Assetklasse teilweise ähm, teilweise durchsetzt
0: oder ist es auch ich meine ihr habt ja quasi viele, haben wir haben drüber gesprochen viele Retail Kunden ja. ähm, bei Buy and Hold natürlich zu sagen, okay, ich lege mir mal ein bisschen was rein, weil ich irgendwie sehe, das ist ein Thema und da will ich irgendwie dabei sein. Und deswegen ist es halt Buy and Hold. Also so geht es mir so ein bisschen. Ich auch, bin auch klassisch Buy and Hold, jetzt nicht über ein Produkt, sondern halt direkt. Ja. Ähm, so, weil irgendwie will man da halt doch dabei sein und. Ja, aber schauen, man glaubt auch, auch dran. Passiert.
1: Wahrscheinlich, wenn man, wenn man Buy and Hold hat. Ne? Und, 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 und ob man jetzt wirklich. Man muss ja kein Bitcoin-Maximalist sein, um das im Portfolio ich zu haben. Ich bin weit ja. davon weg, aber ich habe trotzdem mal. Weil Beide. ich habe, ähm, wenn, wenn ich mein äh, Core-Equity-Investment im S&P 500 habe oder im MSR World, ja, äh, ist es auch, weil ich einfach daran glaube, dass sich ähm, langfristig äh, die Aktienmärkte in die richtige Richtung bewegen. Und so ist es bei Krypto-Investoren -In denke ich auch. Was schon noch dazukommt, weil Sie auch den retail angesprochen haben, ist, es gibt sehr sehr effiziente, sehr effiziente Sparplanmöglichkeiten, äh, äh, gerade in Deutschland auch, um, um in Bitcoin zu investieren, wo, wo man eben regelmäßig, äh, monatlich oder quartalsweise hier äh, auch den Cost-Average-Effekt ausnutzt und um, um in Bitcoin zu investieren. Das ist auch sehr beliebt. Ja? Und das zeigt mir eigentlich schon, dass, dass, dass man dann glaubt, dass, dass es steigen wird. Ja? Ähm, es hat sich, wie gesagt, als Spekulationsobjekt äh, wahrscheinlich bewährt, aber eben auch als wirklich, Strategisches Investment. Und, und wenn ich mir die, die institutionelle ähm, Kundenlandschaft oder Investorenlandschaft ansehe, dann ist es schon sehr, dann ist schon sehr viel strategisches Geld da auch drin. Dann sieht man auch teilweise, ähm, wie viel, ähm, wie, also wie viel Wallets offline sind sozusagen, ja, und, und, und nicht online. Ja. Das heißt, die sind mehr, sind stabiler, ja, Cold Wallets und äh, eigentlich hier, um längerfristig äh, Kapital aufzubauen.
0: Mhm. Kommen wir mal zu dem, äh, zur allseits beliebten Fragestellung. Ähm, wie bewertet man denn Bitcoin? Was sind äh, vernünftige Analyse-Tools?
1: Das ist, das ist wirklich auch eine sehr interessante Frage, gerade für, für traditionelle Investoren, ja. ähm, wie ich Bitcoin bewerte. Einerseits kann ich natürlich sagen, es kostet so viel, Bitcoin zu minern, ja, und dann, gibt's, ähm, äh, dann gibt es äh, eine gewisse äh, Indikation, wo der Preis sein sollte mit einer gewissen Marge. Ja. Mhm. Andererseits ist natürlich gerade bei Bitcoin auch sehr, sehr viel ähm, sehr, sehr viel Sentiment dabei. Ja. Ja. Ich, ich vergleiche es trotzdem immer wieder mit Gold. Ja, weil Gold, ja. wie, wie bewerte ich Gold? Ne? Wie viel kostet es, Gold zu schürfen? 900 Dollar vielleicht? Jetzt stehen wir fast bei 2000. Das ist eine Riesenmarge drauf. Ist es gerechtfertigt oder nicht? Ja. Investoren glauben daran. Ja. Ich kann man natürlich genauso sagen, Bitcoin ist eine traditionelle... Gold ist ein traditioneller Wertspeicher, Bitcoin ist ein digitaler Wertspeicher und hat eine ähnliche Charakter, äh, Charakteristika. Ja. Wenn ich jetzt anschaue, wenn Bitcoin die gleiche Marktkapitalisierung erreichen würde wie Gold, äh, dann wäre das Kursziel eine halbe Million äh, Dollar, was jetzt natürlich äh, illusorisch ers erscheint. Ja, Aber irgendwo äh, muss ich mir ja ein, ein Ziel setzen sozusagen. Ja, Aber, aber das, das sind Möglichkeiten, äh, Bitcoin zu bewerten. Ja. Man muss auch aufpassen, ähm, Bitcoin ähm, muss man wahrscheinlich anders bewerten als zyklischere Kryptoassets, äh, wie, wie zum Beispiel Ethereum, wo man ähm, durch das, ähm, durch die Staking Rewards natürlich auch eine Discounted Cashflow Methode anwenden kann. Ja. Äh, wir haben da einen eigenen Report herausgebracht, wenn es interessiert, ähm, äh, über äh, zur Bewertung äh, von Kryptoassets, von den wir auch äh, quartalsweise anpassen. Den kann man auch gerne auf unserer äh, Webseite downloaden. Äh, auf jeden äh, Fall, da
0: das, das ist wirklich sehr interessant. Hängen wir unten ja. den Link unten in die, in die Beschreibung rein. Gerne. Ähm, aber es ist natürlich schon so, also bleiben wir beim Bitcoin vielleicht der Einfachheit halber, ähm, dass man natürlich schon sieht, Sentimentphasen wie, wie jetzt, äh, wir hatten jetzt einen schönen äh, Flow nach oben, letzten paar Tage man so eine kleine Korrektur, aber im Großen und Ganzen ist schon wieder so, äh, man liest sehr viele äh, neue Kursziele, die wieder äh, Sky is the Limit, äh, also unter 100.000 ist eigentlich gar nichts mehr an Kurszielen, selbst kurzfristig und die 500.000 oder über 500.000 sind auch schon wieder im Raum. Ne? Das ist natürlich schon so eine klassische, Sentiment, fangen wir an, in so eine Sentiment-Übertragungsphase zu kommen. Ja, ich, ich meine, ich meine ist 1000, es kein, war jetzt kein
1: Kursziel oder keine wirkliche Nein, aber
0: hat man in letzter Zeit wieder häufiger gelesen. Liest man häufiger, es gibt, also
1: im, im Crypto-Winter gab es auch Leute, die gesagt haben, das war's, ja, es geht auf Null, ja, genau. also insofern wird die Wahrheit das wahrscheinlich irgendwo dazwischen liegen. Ja. Ja. Ich glaube, es ist noch, noch jung, immer noch eine junge Asset-Klasse, eine junge Technologie, die sich erst beweisen muss, in welche Richtung sie gehen wird, Ja, aber, aber gerade Bitcoin eben und mittlerweile nicht nur als digitaler Wertspeicher, weil Bitcoin hat, hat sich ja auch in diesem Jahr vor allem bewiesen durch die sogenannten ähm, Einführung der Ordinals, wo man eben auch eine Art NFTs ähm, auf, auf, auf Bitcoin äh, minten kann dass es eben auch andere Use Cases hat ja, und, und sich weiterentwickeln kann. Ja, und das ist auch das Spannende daran. Ja. Also die Weiterentwicklung, auch im Kryptowinter, ähm, was die ganze Technologie betrifft, es wurde ja so viel weiterentwickelt wie noch nie, ja, auch wenn die Kurse zurückgegangen sind. Und natürlich ähm, will, man, will man da dabei sein. Ja, aber ich glaube nicht, dass ein institutioneller Investor, der sich jetzt Bitcoin kauft, äh, von einer von einem, von einem einer Einbahnstraße ausgehen kann. Ja, Sie das, 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 haben schon gesagt, es gibt natürlich immer wieder Übertreibungen nach oben und nach unten. Äh, ich glaube, jetzt sind wir gerade so am Anfang einer sehr spannenden Phase und ähm, da wollen halt viele auch dabei sein. Ja.
0: Wie wichtig sind so so Sachen wie stock Dr. flow ähm, Man hat so einen Eindruck, also im, im letzten Aufschwung hat es nur so semi-funktioniert, ähm, und jetzt ist bei Bitcoin natürlich auch schon wieder ähm, sehen wir wieder diese 500.000. Ähm, also das war früher, es gab so eine Zeit, da hat man gesagt, ja. okay, das ist irgendwie, das ist so wie 200-Tage-Linie bei Aktien, so ein bisschen was von einer Self-fulfilling Prophecy. Ähm, davon ist man aber, glaube ich, jetzt wieder weg, ne?
1: Ja, wir sehen schon natürlich, also die 200 Tage, die schauen wir uns auch an im, im, im Bitcoin-Bereich, ja, und es gibt natürlich, äh, wo es wo, ein Resistance ist, wo es Support, äh, aber ich würde ich würd sagen, ähm, dass ähm, meiner Meinung nach oder unserer Meinung nach im, im Bitcoin-Bereich eher die ähm, Makroeinflüsse, das Gesamtbild, äh, die, 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 den Rückenwind, den ich auch, den ich auch zuerst äh, erklärt habe, wahrscheinlich ähm, die Haupttreiber sind und natürlich auch ähm, institutionelle Adaption, was natürlich da, dazu führt, dass wenn gewisse Investoren einsteigen, ja. dass andere nachziehen werden. Sie können sich vorstellen, es gibt auch ähm, Länder, wo, in Deutschland ist es äh, glaube ich nicht der Fall, aber es gibt Länder, wo zum Beispiel, nehmen wir einen Pensionsfonds her, ja, wo der Pensionsfonds ähm, als Benchmark die ben die, die eigene Peer Group hat. Ja. Und wenn da einer jetzt dann, dann dabei ist und davon profitiert, dann wollen die anderen auch dabei sein und dann würden sie äh, möglicherweise ähm, Krypto auch einsetzen. Ja. Wir sind noch früh im institutionellen Bereich, es schaut sich jeder an und es wird sicherlich zu Lösungen kommen, ja. vielleicht auch in einer gewissen gemanagten Form ja, oder in Kombination mit etwas Stabilerem wie Gold. Ja. Also ich habe schon zuerst erwähnt, glaube ich, Bitcoin und Gold als Kombination macht sehr viel Sinn, unserer Meinung nach, weil man eben die Stabilität von Gold mit dem, in, in, mit der wirklichen mit der Dynamik. Dynamik genau von, von, von Bitcoin hat. Und da gibt es die verschiedensten Modelle auch für institutionelle Investoren in einer gewissen Risiko-adjustierten Art und Weise ähm, ja am, 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 Krypto, am, am Krypto-Markt teilzunehmen. Ja, und da, da könnte man noch wirklich. Von Bitcoin weg zu Proof-of-Stake-Protokollen gehen. Was ist mit Staking-Rewards? Ja, da hat man dann regelmäßige, ähm, sind jetzt keine Zinsgewinne, aber regelmäßige Zuflüsse, die die, die ähnlich sind äh, wie vielleicht Dividenden-Strategien äh, auf der Aktienseite. Also da gibt es gerade für den institutionellen Bereich sehr, sehr interessante Möglichkeiten.
0: Mhm. Ähm, treibt am Ende des Tages, also längerfristig, den Bitcoin ähm, das Makroumfeld und alles, was damit zu tun hat, an? Also keine Ahnung, Überschuldung der Staaten, ähm, lockere also ganz
1: sicherlich ein ganz sicherlich ein sehr wichtiger sehr, sehr wichtiger Bestandteil wenn Sie sich anschauen dort wo Sie Währungsschwächen haben ja oder hohe Inflation haben äh, ist Bitcoin teilweise schon wieder auf dem Alltime High ja. also in, in türkische Lira zum Beispiel ist Bitcoin bereits wieder auf dem Alltime High also dort äh, macht es für liegt Investoren, natürlich an der Währung liegt an der Fall. Währung ja, ja aber haben Sie da eben wirklich auch wenn Sie eine schwache Währung haben eine Alternative wo, wo Sie äh, ähm, ihre Kaufkraft erhalten können und ich glaube diese Use Cases sind, sind auch sehr wichtig ja. und da spielt natürlich das Makroumfeld auch eine Rolle ja. und generell wie äh, ich am Anfang glaube ich schon gesagt ist das Makroumfeld im nächsten Jahr eher supportive ja also wie gesagt möglicherweise fallende Zinsen ja natürlich haben sie gewisse Risiken ja also wie wie Konflikte ja, wenn die wieder aufkeimen äh, sei es der äh, äh, Un Krieg in der Ukraine sei es sei, sei, die äh, im, im Nahen Osten äh, die Probleme, wenn es dann zu dem risk aufkommt. kommt, das würde sich wahrscheinlich wieder ein bisschen negativer auf, auf Bitcoin oder, oder generell Risiko Assets auswirken.
0: Ich meine, da spielt natürlich auch ein nächstes Jahr, was dem Ganzen vielleicht ein wenig, ich will ja jetzt nicht sagen, die Stimmung schlecht machen, aber wir sind natürlich noch nicht so ganz durch mit dem No-Landing, Soft-Landing, auf das wir alle oder das sehr viele am Markt spekulieren. Kann ja auch sein, dass das nicht so gut ausgeht und wir eben doch zum Beispiel in den USA eine härtere Rezession mal laufen. Nach dem Zinsanstieg wäre es jetzt nicht völlig aus der Welt und und dann sind wir natürlich sehr schnell an den Märkten in einem Risk-Off-Modus, zumindest mal für ein paar Monate.
1: Da gebe ich Ihnen recht. ja. Also da, damit muss man immer rechnen. ja. Und äh, Bitcoin ist sicherlich ein, ein Risiko- oder Krypto generell ist sicherlich ein Risiko-Asset. Ja. Auf der anderen Seite, äh, wenn es zu einer Rezession kommt oder wenn es auf der Zinsseite äh, zu äh, Herausforderungen für Banken kommt, dann wie gesagt, haben wir dieses Jahr das perfekte Beispiel, dass sich dann eine Asset wie Bitcoin dann doch wieder auch dekappelt mhm. äh, von, zumindest von Risiko Assets
0: wie Aktien. Mhm. Klar, aber wir hatten das ja auch, also so diese klassischen Risk-on, Risk-off-Phasen an den Märkten nimmt der Bitcoin natürlich schon in gewisser Weise Ist auf seine Art mit. Ne? Ganz sicher, ja. Ähm, kommen wir mal noch über den Bitcoin ein bisschen hinaus. Was muss man so im, äh, im Auge haben als Nicht-Krypto Nerd? Ähm, welche Währungen muss man noch Ethereum wahrscheinlich?
1: Ja, also das sind dann wie gesagt Krypto Assets, weil wer, das ist auch ganz wichtig zu verstehen, dass nicht ja. jedes Krypto eine Währung ist, weil dann glaubt immer, jemand Ethereum eine, eine Währung. Währung ist so, ja. Also ich würde sagen, Bitcoin ist sicherlich, ähm, das haben wir auch in diesem Jahr bei den Flows gesehen, eine extrem also wichtiges Basis. Investment, wenn ich jetzt in Krypto gehe. Ja. Ethereum, ja, auch, auch für die Zuschauer zur Erklärung, das ist dann eben ähm, ein, ein eher zyklisches Krypto-Asset. Äh, da geht es darum, äh, über Smart Contracts hier äh, zu investieren. Das, wir sagen immer, Bitcoin, äh, Ethereum als Plattform ja, ist eine Plattform für die verschiedensten Businessmodelle, Geschäftsmodelle und verschiedensten äh, Geschäftszweige. Äh, wir sagen immer, es ist ein digitaler App-Store, ja, in, in dem man investiert äh, äh, sein sollte. Als zweitgrößte Krypto-Asset äh, ja, laufen auch die meisten NFTs äh, drüber und da gibt es extrem viele Entwicklungen. Ja, also Da würde ich sicherlich äh, einem, einem Investor das auch empfehlen. Ja. Ja. Wahrscheinlich wird Sinn machen, sich dann äh, einen Index oder einen Basket ähm, äh, zu holen, wo eben die Top 5 oder Top 10 nach Machtkapitalisierung drinnen sind, weil dann hat man eben immer einen, einen guten Mix an krypto an, an, an also Bitcoin, Ethereum. Dieses Jahr war interessant eine Ethereum-Alternative, ja, die auch schneller ähm, und effizienter äh, am Papier ist, aber auch in Wirklichkeit als, 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 als Ethereum ist Solana zum Beispiel, da haben wir in diesem Jahr auch interessante Investorenflows gesehen, auch nicht aus Zufall. Das ja. also ist auch eine interessante Alternative. Also da würde ich mir mal ähm, einen Überblick verschaffen, ja, ich, ich, auch was es für verschiedene Sektoren gibt. Also wir haben, ich glaube, wichtig ist, dass man diesen für viele Investoren ist das ein Dschungel, ja, weil es ja. so viele Kryptowährungen gibt. Ja, was wir jetzt gemacht haben, ist, wir haben gemeinsam mit CoinGecko, das ist ein Datenprovider, eine Klassifizierung entwickelt, ja, an 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 Kryptos, an Kryptoassets, die für, für Nicht-Krypto-Nerds, würde ich sagen, kann man es vergleichen mit der äh, GIGS, Sektorklassifizierung bei den Aktien, ja, wo ja. wir einfach wirklich versucht haben, äh, die verschiedenen Kryptos in verschiedene Sektoren einzuteilen, um eben auch zu verstehen, was dahinter ist und diese Use Cases zu verstehen. Äh, da würde ich mir mal äh, Gedanken machen als Investor, was es gibt, will ich dann in alle investiert sein oder eben nur in einen Teil? Also ich würde sagen, aber auf Ihre Frage nochmal anzu also, bit äh, anzuschließen, Bitcoin ist wichtig, ja. Äh, natürlich als, als Basis-Investment äh, äh, und dann Ethereum ist sicherlich als zweitgrößte auch was, wo wir natürlich von von Investorenseite äh, sehr, sehr viel Flows gesehen haben, aber gerade in Zukunft und gerade wenn sich zwischen den Kryptos vielleicht eine gewisse Dekorrelation bildet auch, weil es eben unterschiedliche Sektoren sind. Ähm, bin ich immer noch ein Fan von, von Baskets oder von Indizes, äh, wie auf der Aktienseite. Sie wollen ja auch nicht alles auf ein Pferd setzen, ja? ähm, sondern wollen hier über einen Aktienindex äh, in einer diversifizierten Art und Weise dabei sein. Und der Vorteil von einem Index ist natürlich, dass ähm, Sie eigentlich immer bei den, bei, bei die Kryptos investiert sind, äh, die die höchste Marktkapitalisierung haben. Ja? Also, weil ein Basket natürlich oder ein Index natürlich auch dynamisch ist. Ja? Also, wir ja. können da nie wirklich die Gewinner nicht dabei haben. Ja.
0: Und man muss ja. natürlich immer im Auge haben, was Elon Musk gerade lustig findet.
1: Wenn man ein bisschen spekulieren will, <lacht> ja, und ein bisschen, ein bisschen auf, auf Twitter unterwegs ist für, für kurzfristigere Trades, da sind vielleicht unsere Produkte weniger geeignet, aber kann man das sicherlich, den sollte man nicht außer Auge lassen, das stimmt, ja.
0: Aber wozu braucht man ähm, ETCs? Ähm, eigentlich ist es ja widersprüchlich. Normalerweise sollte man ja not my key, not my coin ähm, hm. seine Kryptos selber haben.
1: Ähm, ja also da gibt es wirklich verschiedene philosophien ja? also wenn ich mir anschaue was wollen sie als investor ja wollen sie äh, sie können natürlich ein wallet aufmachen ja? sie können natürlich ein private key äh, besitzen ja sie können das natürlich alles selbst managen ja gerade für traditionelle investoren bekommen wir auch das feedback ist es dann aber oft auch eine gewisse Unsicherheit dabei, ja, und wenn ich das Geld irgendwo hinschicke, ähm, ist das dann auch sicher, aber auch wenn ich es äh, sozusagen off-chain oder, oder auf dem Cold äh, storage nehme, was ist, wenn ich meinen Private Key verliere, dann ist es für immer weg, das sind Risiken, die ich nicht eingehen will, ich will sie in meinem traditionellen Investment-Portfolio eingebucht haben äh, und darum äh, bieten sich die ETCs an. Ich vergleiche es immer mit Gold, ne. Sie können Gold natürlich auch selber in Ihrem Keller haben oder einfach ein Gold-ETC kaufen und man sieht die Erfolgsgeschichte der Gold-ETCs, ja, und gerade bei institutionellen Investoren ist es ja auch so, da ist es ganz nicht so einfach, ähm, seine so neue Route zu gehen, über, über eine Wallet, über den Private Key. Ja. Wer, wer hat denn jetzt? Ja, wie ähm, wie setzt sich das auf? Und darum ist der ETC ähm, eigentlich eine sehr Effiziente und auch sichere Art und Weise in Krypto zu investieren, weil sie eben immer zu 100 Prozent hinterlegt sind. Ja, sie sind versichert, ja, es, es wird geauditet, es ist im regulierten Umfeld. Und ich glaube, für, für professionelle Investoren ist oft dieses regulierte Umfeld schon, schon sehr, sehr wichtig. Und wir sehen es ja auch auf der Regel-Seite, dass ETCs sehr, sehr gut angenommen werden.
0: Und man kann natürlich leichter mal auch ein Basket bilden. Das natürlich auch, ja. Das, 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 das ist wahr. Ja. Und eine, eine Sache würde mich abschließend noch interessieren. Sie kommen ja aus dem klassischen Investmentbanking old school, äh, unter anderem bei State Street unterwegs. Was unterscheidet äh, das klassische alte Investmentbanking von dieser neuen Kryptowelt? Für Sie so selber?
1: Also, ich glaube, es ist die Dynamik, ja, natürlich. Also, ich habe äh, hab bei fantastischen Firmen, unter anderem State Street, aber auch anderen in der Vergangenheit gearbeitet, ja, ähm, wo, äh, wo extrem viel Knowledge dabei war, wo extrem viel tolle äh, Strategien und Produkte entwickelt worden sind, äh, aber die Dynamik ist halt eine ganz eine andere. Ja? Und, ähm, und der Kryptobereich, der Bereich der digitalen Assets ist einfach so schnelllebig, dass das dass das schon was Faszinierendes ist, wo, wo, wo ich sage, äh, das würde ich jetzt nicht unbedingt eintauschen. Man sieht ja auch, dass sich traditionelle äh, ähm, Anbieter oder traditionelle Häuser, wir haben BlackRock heute erwähnt, ja ähm, auch in diesem Bereich äh, tummeln wollen und werden, weiß eben, äh, was ist, wo, ja, äh, wo ein extremes Potenzial drinnen steckt. Ja.
0: Das nehme ich so als Schlusswort. <lacht> Herr Wenger, vielen Dank für das Gespräch. Danke vielmals für die Einladung. So, Freunde, ich hoffe ähm, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Äh, wie immer würde mich an der Stelle natürlich interessieren, wie ihr kryptomäßig unterwegs seid. Ähm, geladen bis oben hin oder eher auf der vorsichtigen Seite und natürlich auch eher Wallet-mäßig unterwegs oder eher auch mit ähm, Produkten wie ETCs. Würde mich sehr interessieren, schreibt es unten in die, Ko äh, in die Kommentare. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank nochmal für den Besuch. Ich glaube, da ist nächstes Jahr einiges dabei, wo wir mal vielleicht nochmal vertiefen können. Wir haben es vorhin angesprochen, Tokenisierung. Auch das ist also sicherlich mal ein Thema, das uns hier bewegen könnte. Und äh, ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao.